0: Maria usměřuje národy. Obyvatelé Hlučínska museli snášet násilné politické změny a bolestná válečná traumata. Pomoc hledali a také nacházeli u Matky Boží. Text Václav Štaud Hlučínsko, svébytný region mezi Ostravou a Opavou, dostalo nedávno svoje poutní místo. Biskup Ostravsko-Opavský František Václav Lobkovic ustanovil farní kostel svatého Vavřince v obci Píšť za Mariánskou poutní svatyni. Biskup současně zasvětil tento chrám modlitbám za mír a usmíření mezinárody. Stalo se to 12. června 2002 a Píšť je tak nejmladším poutním místem v celé naší vlasti. Tři století úcty Centrem zdejší úcty k Matce Boží je už více než 300 let obraz Panny Marie Čenstochovské. Do kostela byl kdysi darován jako díku za záchranu života. V roce 2002, jen několik dnů po podpisu příslušného dekretu, byl milostný obraz korunován papežským nunciem Jovanim Kopou, za účasti tří biskupů, mnoha desítek kněží a bezpočtu poutníků. Obraz je věřícími z obou stran Českopolské hranice uctíván jako zázračný. Došlo tu k mnoha uzdravením z nemoci, k ochraně před přírodními katastrofami a hlavně před nebezpečím plynoucím z válek. Hlučínsko je regionem, kde lidé museli bez vlastního zavinění procházet zvlášť krutými traumaty. Po osudné sedmileté Prusko-Rakouské válce v závěru 18. století se stali občany Pruska, což dodnes připomíná lidový název regionu Naprajské. Většina obyvatel byla slovanská a jejich příjmení to dokládají prošli však cíla vědomou germanizací bez přístupu do českých škol. Ti, kdo původní řeč nezapomněli, si říkali průští moravci. Letos je to právě 100 let, kdy se Hlučínsko podle dohody velmocí stalo součástí nově vzniklého Československa. Ovšem za krátko v osudovém roce 1938 Znovu na základě Mnichovské zrady splynulo s Německou říší. Muži museli narukovat, aby bojovali za Adolfa Hitlera. Po dobrém nebo po zlém. Jeden příběh za všechny. Vyprávění dnes již zemřelé píšské farnice Gertrudy Pachulové jsme zachytili před více než deseti lety. Vdávala jsem se z lásky v máji roku 1938 a těšila se na šťastný život, uvedla pamětnice s tím, že ona se jako mnoho zdejších obyvatel nikdy nepřestala cítit Češkou. Jak to bylo zvykem, můj milý krátce po svatbě odešel s dalšími muži za prací do Dolního sleska. Tam přímo ze stavby jej odvedli do vermachtu. Na francouzskou frontu, později do Finska a nakonec jej čekali boje na ruských pláních. Já jsem zatím doma porodila dcerku a starala se o hospodářství. Když v roce 1944 přijel muž na dovolenou, znovu jsem otěhotněla. Jenže pak se za ním zavřela voda. Líčila žena svoje pohnuté osudy. Jako všechny osamělé manželky se mnoho měsíců děsila listonošů, kteří nosili tragické zprávy. Když válka skončila, pátrala přes Červený kříž. Marně. K tomu musela prožívat chvíle nevýdané hrůzy. Bezprostředně po porodu druhé holčičky čekal krvácející ženu úprk před válečnou frontou. Dělostřelba jí vzala dům i všechno ostatní. Dlouhé týdny se skrývala před Rusy a ze strachu před znásilněním se mazala páchnoucím hnojem. Dřela u zedníků a se dvěma dětmi žebrala o milosrdenství cizích lidí. Žena německého vojáka neměla ve vlastní zemi nárok na potravinový příděl. Žádný chleba, cukr, mouku. Nic mi nepomáhalo víc než víra. Všechno jsem vydržela jen s pomocí Boží, a protože jsem nikdy nepřestala u našeho obrazu prosit Matku Boží také za svého muže, nakonec se mi přece jen vrátil až v roce 1949. Z ruského zajetí mi prý jenže nic nepřišlo. Nejdříve musel za trest pracovat na šachtě, ale hlavně, že jsme zase byli spolu. Na svět přišla třetí dcerka. Jenže zranění a jiné následky válečných útrap poznamenali manželovo zdraví tak, že nám brzy umřel. Takový je můj příběh, vzorek životů, jakých tu na Hlučínsku byly tisíce. Každá rodina si nesla nějaký hořký kříž, smutně dodávala Gertruda Pachulová. Prošli očistcem války. Věřící si vyprávěli o případech zázračné pomoci pany Marie a poutníků ze širokého okolí přicházelo stále víc. Všem nám tady pomáhala víra a přímluva bohorodičky, řekl nám předléty místní občan Josef Nosjadek. Také on, ačkoliv se cítil Čechem, musel bojovat v německé uniformě a za války prožil neuvěřitelná dobrodružství. Odcházeli jsme na frontu čtyři osmnáctiletí kamarádi a já jediný jsem se vrátil domů. Věřím, že to bylo zásluhou jak mých vlastních modliteb, tak i usilovných prozeb mojí zbožné maminky a dalších lidí před píštskou Madonou, uváděl nosiadek. Až do své smrti před čtyřmi lety patřil k aktivním farníkům a podporoval myšlenku poutního místa. Prací, radou i modlitbou pomáhal duchovním správcům hlavně při budování zázemí pro poutníky. Na Hlučínsku, které během dvou století několikrát změnilo úřední jazyk i státní příslušnost, žije už pouze hrstka vojenských vysloužilců. Prošli očistcem války, hladu, zranění. Po návratu byli vyšetřováni a diskriminováni. A o jejich nezaviněném osudu ani o utrpení jejich rodin se z politických důvodů dlouho nesmělo mluvit. O to cenější je nynější zasvěcení jejich poutního místa přímo na polských hranicích trvalým modlitbám za mír a za usmíření mezinárody. Poutě každou středu. Lidé se do píště naučili přicházet nejen z Hlučínska, ale i z nedalekého Ostravska stejně jako Skarviné, Bohumína, Opavy. Někdy přijíždějí i ze vzdálených míst v Čechách. Letos příliv mariánských ctitelů prudce zabrzdila pandemie koronaviru, ale já věřím, že po jejím skončení se k původnímu množství vrátíme, říká píšský farář pater Petr Černota a zdůrazňuje, že nejvíc poutníků přichází z Polska. Plní náš kostel nejen o mariánských svácích, ale každý týden. Všechny středy totiž patří bohoslužbám ke cti naší Pany Marie Čenstochovské, uvádí kněz, který je správcem píštské farnosti už sednáct let. Uvést mariánskou úctu do formy řádného poutního místa navrhl biskupu Lobkovicovi předchůdce patera Černoty. Dnes čestný občan obce Píšť, pater Mariuš Šenkovsky, který také zorganizoval řadu přípravních prací. Byl opraven kostel i jeho hlavní oltář. Došlo k restaurování milostného obrazu a zhotovení korunek, které v Římě požehnal svatý papež Jan Pavel II. V místě staré farní zahrady vzniklo meditační prostranství s moderní keramickou křížovou cestou – Lurckou jeskyní a zázemím pro poutníky. A před dvěma roky byly v kostele svatého Vavřince dokončeny nové varhany za 6 milionů korun. Patří mezi nejkvalitnější v celé diecézi. Jedna slavnost za druhou. Píšti je poutním místem i živou farností. Je dobře, že navzdory režimům, které na Hlučínsku ubližovali lidem, si obyvatelé udrželi tradiční sleské morální a kulturní hodnoty, včetně krásných lidových zvyků. Nedali si vzít ani víru a mou povinností je zalévat ji a prohlubovat. Nemáme tady jen poutě Mariánské a několika dení srpnovou pout osvátku patrona kostela svatého Vavřince. V tomto kraji se jí říká odpust, a je doslova nabita duchovním i kulturním programem. Máme tady i řadu dalších oblíbených a osvědčených setkání, Zdůrazňuje duchovní správce. Píšť tak každoročně, když tomu nebrání epidemie, prožívá slavnosti, při nichž příslušníci jednotlivých společenství a stavů přicházejí na svoji bohoslužbu s hudbou a celá ves slaví s nimi. Něco podobného už jinde většinou neuvidíme. Lidé v průvodu přinesou svého svatého patrona. Hasič Floriána, havíři Barboru, myslivci Huberta, tesaři a stolaři Josefa. Společenství vdov má za patronku svatou Ludmilu, matky zase svatou Annu a zemědělci v dlouhém průvodu nesou dary svých polí, sadů a zahrad. Když se přidají mariánské svátky a řínový krmáž, je v píšti, co slavit prakticky neustále. Krmáž je výraz pro slavnost posvěcení kostela. Jde patrně o skomolený německého výrazu Kirchmese. Vysvětlil nám varhaník Marek Gaida. Úřední hodiny nemáme. Stojí za to přijet si některou z našich slavností prožít. V píšti je každý poutník srdečně vítán, ať je to jedna rodina nebo celý autobus. Jen je dobré se včas ohlásit, zvé pater Petr Černota. Na faře v píšti žádné úřední hodiny nemám. Kristus pán taky úřední hodiny neměl. Někdo míří kolem do práce a za chvíli tudy kráčí jiný člověk z pole nebo z nákupu. Co potřebují, vyřídí hned a snadno. Taky, pravda, mohu být právě ve škole, ale lidé už dobře vědí, kdy učím náboženství a kdy navštěvují nemocné. Vždyť jsem tady já pro ně a ne naopak, směje se pater černota.